0: Hola a todos, qué rico saludarlos de nuevo aquí en este espacio que Spirit ha llamado Share Your Story, un podcast en el que hablamos de temas femeninos, de autocuidado. Yo soy María Clara Rodríguez y estoy de nuevo aquí porque hoy les quiero contar algo muy íntimo mío, algo con lo que muchas de ustedes se van a identificar hoy. hoy pretendo abrir mi corazón completamente para hablarles de un trastorno ansioso depresivo del que yo sufro. Um, y quería traer este tema a colación porque realmente es, es impresionante sentarse a hablar con, con mujeres, con amigas, con tu familia y ver cómo la ansiedad en general se ha normalizado en nuestra sociedad ver que hay tantas personas viviendo mal teniendo momentos de crisis, de agobio, de angustia, de miedos excesivos y todos decimos, es normal, estoy pasando por un momento y voy a seguir adelante, me maquillo me pongo una ropa divina y hago como si nada estuviera sucediendo. Y esto particularmente se los quiero hablar yo desde mi experiencia personal y particular, porque soy una más de esas personas en la población que, que sufre este trastorno y que afortunadamente logró identificarlo tiempo y que hoy está siendo tratada. Este tema eh, también me parece demasiado importante que lo hablemos las mujeres, porque... Realmente las mujeres tenemos unas cargas impresionantes que aún más nos llevan a normalizar todas las cosas que nos pasan. Estaba estudiando un poquito del tema y vi que una de cada cinco personas en este mundo y a lo largo de su vida puede sufrir de ansiedad. Es una cifra bastante alta, si ustedes lo piensan. Es una cifra preocupante, más cuando eso tiene que ver con un tema de salud mental. Um, pero detengámonos un poquito a pensar qué es la ansiedad, porque... Precisamente siento que todo está tan normalizado porque no sabemos qué es un trastorno de ansiedad. Lo primero que les quiero decir es que todos los seres humanos sufrimos de ansiedad y la ansiedad termina siendo algo saludable para nuestro organismo porque es una respuesta que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo para defendernos de algún momento de estrés, de algún momento de angustia, para ayudarnos a salir corriendo o defendernos cuando lo necesitamos. Si no sufriéramos de esa ansiedad, realmente nuestro cuerpo físico estaría en un peligro que no nos pueden explicar. Imagínense ustedes que están llegando a una entrevista de trabajo. Eh, tal vez están buscando un nuevo rumbo laboral y llegan a esa entrevista. Y tiempo antes de la entrevista, ustedes empiezan a sentir palpitaciones en el corazón. Sienten un sentimiento que no saben describir como entre emoción, angustia eh, y, y quieren que llegue ese momento. Y empiezan a imaginarse miles de los escenarios que pueden suceder en esa entrevista de trabajo. Todo puede salir súper bien y me contratan de una. Todo puede ser un fiasco y no me van a contratar. Voy a responder lo correcto o lo incorrecto. El entrevistador eh, será condescendiente o será tremendo conmigo. ¿Cómo va a pasar? ¿Será que puedo llegar tarde? ¿Qué me puedo poner? Toda esa antelación que nosotros hacemos ante un hecho importante de nuestra vida es perfectamente normal. Esa es una ansiedad sana que nos ayuda a prepararnos para lo que sea que se venga en nuestras vidas. Sin embargo, llega un punto en el que esta ansiedad ya se convierte en un trastorno muy complejo de salud mental y tiene que ver con eh, miedos excesivos y preocupaciones exacerbadas de situaciones que están sucediendo o que potencialmente podrían llegar a suceder. Y también con cosas que son constantes en el tiempo. Que no son cosas momentáneas, sentimientos de agobio que nos acompañan siempre. Cuando ya esto nos está afectando de forma tal que nos genera algunos síntomas físicos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, como palpitaciones muy fuertes en el corazón, como zumbidos en los oídos, como visión borrosa, como eh, una salivación extra, como que nos salen manchitas rojas aquí en nuestro cuerpo, incluso ardor excesivo en la boca del estómago o sensación de que nos va a ocurrir un infarto. Allí es que empezamos nosotros a entender que podemos estar sufriendo de un trastorno de ansiedad. ¿Y por qué es esto tan grave? Porque realmente esto empieza a enfermar nuestro organismo a nivel físico. Eh, muchas personas, yo creo que eh, tendemos a sentir estas cosas en momentos muy particulares, momentos de mucho estrés. Pero cuando no podemos controlarlo, ahí de nuevo es cuando tenemos que preocuparnos. Por eso nos ponía tan claro el ejemplo de la entrevista de trabajo. Porque a todos nos va a suceder que quizá cuando vayamos a entrar momentos previos a la entrevista nos suden las manos o nos ocurren estas cosas. Pero logramos bajar el nivel de alertas de nuestro cerebro y ponernos en sintonía con la situación. Cuando ya tenemos un trastorno, ya el cuerpo mismo nos está impidiendo llegar a ese momento. Puede ser que el trastorno de ansiedad nos dé tanto pánico y tanto miedo que queramos seguir corriendo o que nos paralice, que es lo que normalmente sucede cuando ocurren estos momentos estresantes. Para ponerles otro ejemplo, también un poco más común y es que ustedes empiecen a diferenciar entre la ansiedad normal y saludable versus la ansiedad que puede ser dañina para nuestro organismo y que ya se constituye como un trastorno de salud mental, eh, piensen que vamos a entrar a un ascensor. Entramos al edificio de nuestro trabajo o de nuestra casa, llegamos a trabajar y pedimos el ascensor. Y en ese momento uno puede empezar a pensar cosas como, ok, va a llegar el ascensor, ¿qué tal si se cierra la puerta y me, y me toca el cuerpo y me espicha ficha? ¿Cierto? Todos podemos pensar eso. Pero entramos al ascensor y también sentimos algo de angustia, tal vez, si somos personas nerviosas, pero igual subimos los pisos a medida que el elevador va arrancando y nos bajamos, inmediatamente cortamos esa idea real o fantasiosa que nos llegó acerca de lo que puede ocurrir en ese elevador o en ese ascensor. Esa sería la ansiedad, la ansiedad saludable versus la ansiedad no saludable es que realmente ya empezamos a tener el síntoma físico y no somos a veces capaces de entrar a ese ascensor o incluso somos capaces de entrar y adentro nos, nos empieza un ataque de pánico de... Algo que nos estamos imaginando y se está apoderando de nuestra realidad, de ese miedo que nos agobia. e Incluso nos bajamos del ascensor y seguimos pensando en que algo terrible puede ocurrir y que yo mejor la próxima vez me voy a bajar por la escalera, por ejemplo. Quería hacerles esos dos ejemplos para que realmente diferenciemos en cuando tenemos la ansiedad que todos los seres humanos debemos tener hasta saludable o cuando ya realmente se constituye en ese trastorno que deberíamos nosotros consultar. Antes de ir un poquito a, a los temas más hondos, tal vez, o complejos de... De la, del trastorno de ansiedad. Quiero contarles cómo ocurrió esto en mi vida. Y les voy a abrir mi corazón desde lo más profundo de mi ser, porque esto nunca ha sido un tema fácil de tratar para mí. Realmente siento que cuando lo he hablado lo hago también pensando en cómo puedo ayudar a los demás a que identifiquen esto, pero no crean que realmente me sigue a mí afectando un poco porque me hace sentir vulnerable, me hace sentir eh, muchas veces y erróneamente eh, Desagradecida o mal agradecida con la vida que tengo, porque siempre que llegan esos pensamientos a nuestra cabeza, lo primero que nosotros empezamos a pensar es: bueno, pero tengo todo. No debería porque tener una preocupación tan grande. Si tengo una vida estable, tengo el trabajo que quiero, tengo la vida que quiero, tengo los hijos, tengo el esposo. Y seguramente ustedes en sus casos en este momento lo puedan pensar. Tal vez todos tenemos una preocupación constante en nuestra vida de lo que sea, pero, pero en general, si vemos la vida, decimos, yo con esto puedo. Luego, ¿por qué está sucediendo algo que me está impidiendo a mí tener una salud mental como todos los demás? Y nos empezamos a sentir como boichos raros. Nos empezamos a sentir no solo desagradecidos, sino hay algo que está mal en mí. Y tendemos a asociar todos los temas de salud mental con la locura. Entonces, acudir a un psicólogo o a un psiquiatra es un tabú muy grande para muchas personas porque dicen yo no estoy loco, cuando realmente eh, ir a un psicólogo o a un psiquiatra es lo mismo y exactamente igual que irse a un cardiólogo a que nos haga un control de nuestro corazón, por ejemplo. O irse al odontólogo para que nos haga una limpieza dental, porque finalmente nuestra cabeza o nuestro cerebro es un órgano más de todo nuestro funcionamiento. Ahora, lo complejo es que realmente este es nuestro centro de control y esto puede terminar afectando todo lo que de aquí para abajo ocurre. Y, y sí, la verdad es que yo siempre me sentí muy mal, eh, sobre todo cuando recién me diagnosticaron con este trastorno, eh, por lo que les acabo de decir, y porque yo sentía que, que yo no podía ser esa persona débil a la que la cabeza le pudiera fallar. Y para contarles un poquito cómo me sucedió, um, un buen día estaba yo en mi casa y mi esposo Santiago había sacado los perritos, yo estaba con mis hijos y empecé a sentir una preocupación impresionante como si yo no existiera en este plano terrenal. Y, y sé que cuando digo esto, es, esto, esto puede sonar demasiado extraño, pero quiero narrárselos lo más descriptivamente posible porque porque es que estas cosas no se pueden normalizar um, y, y creo que esta va a ser la forma en la que muchos de ustedes puedan empezar a Tal vez a identificar si si algún día han pasado por esto o si conocen a alguien que ha pasado por esto. Total, yo estaba allí, empecé a, que, a sentir que mi cuerpo estaba entrando en un calor impresionante, me empezaron a sudar las manos, me empezaron a salir unas manchas rojas en mi cuerpo. Por un momento yo pensé que tal vez estaba pasando por un momento de alergia, pero luego empecé a sentir que como que un frío de, desde aquí de la boca del estómago me empezó a subir hasta acá y yo... Ya en ese momento dije, esto no es una alergia, esto es un preinfarto que me va a dar alguna cosa. Eh, tuve dificultad enorme para respirar y mi pensamiento constante era que yo no estaba allí. Era como si toda mi vida fuera una mentira, me empezó a cuestionar si mi hija Matilde que estaba allí al lado que yo la estaba viendo con mis propios ojos existía o era producto de mi imaginación, empecé a imaginarme si mis mellizos que yo ya los había acostado a dormir estaban respirando o si ya no estaban o si nunca estuvieron, entré al cuarto de ellos corriendo a sentir su respiración para cerciorarme que ellos estaban allí. Y cada pensamiento terrorífico que llegaba a mi vida en ese momento, como si fuera una neblina que se acercara hacia mí y cubriera toda mi realidad, eh, me llevaba a un pensamiento aún más trágico. ¿Qué pasa si yo en este momento me muero? ¿Qué pasa si efectivamente en este momento a mí me da ese infarto que creo que me va a dar y que va a ser de mis hijos si Santiago no está porque sacó a mis perros? ¿Quién se va a quedar con ellos? ¿Quién los va a cuidar? Fue, yo creo que, una un cuestión de dos minutos que me estaba ocurriendo esto y iba eh en un acelere impresionante de todos los síntomas que yo estaba sintiendo, eh, pero por alguna razón divina, en ese momento logré recuperar mi respiración, de verdad sentir la tranquilidad de tocar a las personas que tenía al lado y sentir que eran reales, y en ese momento llega mi esposo de nuevo y yo le cuento qué que me está pasando. Y como siempre en estas cosas, todos le quitamos importancia y dijimos es normal porque quizás, eh, claro, estamos cansados, los niños no habían dormido, veníamos de un fin de semana muy ajetreado, el cansancio siempre te alguna mala pasada. Y lo pasamos muy por encima, hasta que el nuevo ataque de pánico llegó a mi vida, que fue alrededor de unos unos 15 días después. Estaba yo sentada con mi mamá tomándome un café, como lo estoy haciendo en este momento, y empecé a sentir de nuevo ese miedo de que algo me iba a pasar. Y cuando uno empieza a sentir ese miedo, esto de nuevo es como si subieran los niveles de un agua, cuando te cuenta que se está inundando un pozo, pero unos niveles impresionantes, que todo empieza como de poquito a poco. Empieza el primer síntoma, palpitaciones, zumbidos en los oídos, empiezas a sudar, eh, sientes que te va a dar el infarto, empiezas a ver borroso y todo tu cuerpo colapsó con el miedo de que algo te va a pasar. Y ese día... Esa crisis de pánico que me dio, que fue la que más me alertó Previa a tomar una decisión Fue que yo realmente sentí que en ese momento Yo tenía la necesidad de salir corriendo Y fue cuando entendí que realmente eso es un síntoma de El cuerpo que se está empezando a defender um, y esa sensación de querer salir corriendo, que me acuerdo que le dije a mi mamá en ese momento, yo necesito correr porque siento que algo me va a pasar, ella me sentó eh, y logré de nuevo calmarme, eh, pero ya realmente yo dije, esto ya no puede ser producto del cansancio, porque todos tenemos derecho a sentir cansancio, ansiedad y miedos, pero cuando esto se ocupa completamente de tu cuerpo y cuando te envuelve a ti, ya tú dices, esto ya no puede ser normal. Y, y seguir pensando el resto de días que esto me vuelve a ocurrir y que qué va a pasar con mis hijos y a mi alrededor y con mi trabajo y con mi vida, pues realmente es algo que ya te impide tener una vida normal y natural. Tanto así que mis miedos, por ejemplo, se empezaron también a... Eh, o empezaron a permear mejor eh, cosas de mi vida como salir a manejar, por ejemplo. Entonces yo me volví la persona que salir a manejar a una calle de la ciudad donde vivo, que es Bogotá, era un drama absoluto porque salía a recoger a mis hijos y tal vez cualquier persona que se parqué eh, o pare en un semáforo y voltea a mirar al lado y se acerque a una moto quizá con un domicilio eh, pueda pensar, um, bueno... Aquí podrían robarme o esa señor podría estar mirando algo en mi carro o puede haber un accidente o alguien se puede chocar. Son cosas normales de nuevo de la ansiedad normal, pero esto ya en mi caso era que en serio empezaba a tener películas. Entonces fíjense la diferencia entre poder uno gestionar una ansiedad o no gestionarla y llevarse al agobio completo. Eh, esto permeó las cosas normales de mi vida natural, naturales que hace cualquier mujer o cualquier persona en cualquier día de su vida, como salir a manejar en la ciudad donde vivo, en Bogotá y que se acercara una moto a mi lado, eh, que también se detenía en el semáforo, por ejemplo y en vez de pensar que ese señor está ahí llevando un domicilio mi pensamiento giraba en torno a que ese señor me puede robar, me puede matar puede sacar un revólver en este momento, dispararme, abrirme la puerta y si yo muero en este momento, ¿qué va a pasar con mis hijos? estoy en plena calle eh, y, y quién los va a cuidar si nadie sabe cómo se llama y si ellos ni siquiera saben cómo hablar. ¿Vieron la gran diferencia de gestionar un miedo o una angustia o estar pendiente y alerta, que es lo más sano y natural posible, versus realmente paralizarse por esto y yo llegar a mi casa a decirle a mi esposo... Yo no quiero volver a salir sola, yo no quiero manejar un carro sola porque tengo pánico, porque tengo miedo de que muchas cosas a toda hora pueden pasar, cosas como que mis hijos se pueden accidentar, como que se pueden enfermar. Y esto, de nuevo, si ustedes se ponen a pensarlo en términos hasta, hasta chistosos. Es algo que nos pasa, por ejemplo, a las mamás cuando tenemos nuestros hijos. Todas nos reímos y decimos, claro, es que realmente cuando uno tiene hijos uno se vuelve mucho más sensible y se vuelve mucho más pendiente de ciertas cosas que ocurren. Pero, pero realmente es que es diferente pensar en potenciales casos a que esas eh, fantasías mentales se conviertan en tu mente y en tu cuerpo como una realidad. Ahí está la diferencia. Y sobre todo también para que diferenciemos entre entre lo que resulta siendo normal y cuándo consultar, eh, es que es una sensación constante. Esto no es que tuve un momento o un mal día de que estaba como, estaba como de mala onda y empecé a imaginar cosas y no estaba bien. Eh, no, esto es que todos los días tú estás pensando en esto y te impide tener tu vida normal y natural. Um, después de este episodio, cuando ya llegó la cúspide de, de mi ataque de ansiedad y el peor ataque de pánico que tuve, y esto es la parte más dura que... Ay, que me da por contar a mí, que muchas veces no comparto de nuevo porque no, no es algo fácil. Fue un día que me fui a trabajar um, y me senté al mediodía, me acuerdo que me senté a almorzar y yo me desasocié completamente de mí, me desasocié de lo que estaba sintiendo, me desasocié de dónde estaba, del lugar en el que, en el que me encontraba y lo que sucedió es que de repente me pasaron muchas horas sin yo saber qué hice, es decir, ya habían sido las seis de la tarde, habían pasado seis horas eh, y yo no supe qué había hecho. Era como si yo no estuviera metida dentro de mi cuerpo pensando toda esta cantidad de tragedias que pudieran ocurrir. Y me acuerdo que cuando volví en mí fue tanto miedo y tanto pánico que sentí lo que me estaba pasando que yo dije de verdad yo me estoy volviendo loca y algo me está pasando que yo en ese momento pensé algo que me cuesta muchísimo compartirles y fue ¿qué pasa de verdad si yo abro esa ventana y me boto por allí? Y, y quiero ser clara con una cosa, yo jamás tuve pensamientos eh, de, de suicidas de terminar con mi vida, ni mucho de eso, pero, ni mucho menos, pero sí tenía una idea de qué pasa si yo ya no estoy en este plano. Y eso ya es una alerta demasiado grande. Me pregunto yo por qué a veces tenemos que dejarnos llevar hasta esas instancias en donde de verdad hay un desasosiego tal o, o una disociación tal de nuestra mente con nuestro cuerpo que de repente terminamos tomando decisiones que, que, que incluso pueden llegar a acabar con nuestra vida. Eh, cuando de repente antes hubiéramos podido tratarnos. En ese momento yo decidí llamar a una psiquiatra porque yo dije, esto ya realmente está, está preocupante y yo amo mi vida, amo vivir, amo todo lo que tengo. Luego yo no me puedo quedar aquí quieta, paralizada, en primera esperando a que me pase algo. Así que decidí llamar a una psiquiatra con mucha vergüenza eh, sin siquiera saber cómo explicar lo que me estaba pasando eh, y fue cuando ella me explicó todo lo que yo les estoy diciendo de qué es la ansiedad y que yo estaba sufriendo de un trastorno que necesitaba un tratamiento. Y hablando de tratamientos, eh, para avanzar un poquito a, a cómo empezó todo esto es que pues claramente uno puede ir primero donde un psicólogo, que un psicólogo te puede hacer psicoterapia, que es una fórmula maravillosa para poder tratar todos esos temas de salud mental. Eh, pero también puede ser un psiquiatra a que, a que te lo trate. Un psiquiatra, a diferencia de un psicólogo, puede medicarte en caso de que lo necesites cuando el desbalance biológico de tu cerebro es tal que realmente necesitas ayuda para restablecer todas esas redes neuronales. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad, por ejemplo, a nivel cerebral? Que hoy lo aprendí y me hace mucho más sencillo entender que esto como el dolor de rodilla o como un problema del corazón o como un problema mental, también tiene que ser tratado y es perfectamente normal. Y así como el que toma medicamentos para regular su tiroides, pues las personas también tienen todo el derecho y el sentido y el deber de tomar un medicamento si es que su cerebro necesita nivelarse. Las hormonas, las neuronas al interior de nuestro cerebro mandan una señal y se van conectando y todo funciona como a nivel eléctrico allá dentro de una forma perfecta. Eh, cuando uno tiene un trastorno, de es un desbalance biológico eh, de diferentes formas o cualquier trastorno como los más comunes que ocurren, que yo se los puedo decir, que son la ansiedad, que son la depresión o que es un trastorno bipolar o una disociación, eh, que son tal vez eh, los más comunes los que más escuchamos por allí o de los que más se habla. En cualquiera de esos, esa red neurológica no se conecta de manera eh, adecuada y ahí es donde hay unos choques y por eso es que uno no logra conectar con su realidad en el caso de la ansiedad, entonces me llega un pensamiento a mi cabeza y todas mis sobranitas aquí adentro no son capaces de entender que, oye, te lo estás imaginando, pero esto no es tu realidad. Entonces ahí es cuando la fantasía empieza a apoderarse y el miedo llega y el cuerpo se vuelve una olla a presión absolutamente. Porque imagínense ustedes lo que nos pasa cuando estamos en un momento de estrés o angustia. Si ustedes creen que no están sufriendo de un trastorno de eso, simplemente no, no, no se identifican con nada de lo que estoy pensando, igual piensen en un momento normal de su vida en donde eh, se encuentran en peligro. El cuerpo se tensa, ustedes empiezan a sudar, eh, todo el organismo se prepara ya sea o para huir o para paralizarse. Ahora imagínense esto llevado a la potencia en el que el cuerpo estalla completamente como esa gran olla a presión. Entonces, ah, sí, hay momentos en que la medicación también hay que hay que quitarle tanto tabú porque me pasó a mí la primera vez que me reúno yo con la psiquiatra y le cuento de mis múltiples ataques de pánico y de los pensamientos intrusivos que estaba teniendo yo en ese momento de qué pasa si yo salto por acá um, ella por supuesto me sugirió mi medicamento y como cualquier otra persona lo primero que yo hice fue decir yo no voy a tomar ningún medicamento porque los medicamentos psiquiátricos son malos los medicamentos psiquiátricos te hacen dependiente y yo no puedo salir a decir que estoy loca cuando tengo una vida perfectamente normal lo primero es que desmitifiquemos esto, que si la psicoterapia eh, es una gran aliada, sí, pero que si por consejos del de profesional idóneo debemos tomar un medicamento, pues que lo hagamos, porque de nuevo esta es nuestra salud, este es nuestro centro de control que se está viendo afectado. Así que no tengan miedo de tomarlo, yo, a mí me costó bastante, pero realmente ya mi nivel de desespero y de querer estar bien para mi familia, porque sabía que si yo estaba bien, mi entorno iba a estar bien, pues finalmente accedía a tomarlo y hoy llevo ya varios años con ese medicamento entendiendo de verdad que no impide mi funcionamiento normal, sino que al contrario me ayuda a estar mucho más conectada con la realidad y me ayuda a poder gestionar mi ansiedad de un nivel normal eh, y poder salir de, de esos pensamientos inclusivos mucho más rápido. Luego de esto, eh, creo que también es, es importante eh, contarles que, que esto es un proceso, que es un proceso que empieza desde la autoaceptación de entender que esto no nos pasa ni porque somos débiles, eh, ni porque, no sé, eh, actuamos mal, ni porque eh, no lo merecemos. Esto es como cualquier otra enfermedad y es bien importante aprender a tratarlo. Entender también que esto es un tema que se puede desencadenar en cualquier momento de la vida, no necesariamente por un tema traumático, pero que sí, por supuesto, eh, llega con mayor facilidad cuando ocurren estas cosas. Y por eso... Eh, también, de nuevo, los índices de este tipo de trastornos son muchísimo más comunes en las mujeres. Eh, hay algunas estadísticas también que hablan de, de la diferencia de, eh, del género femenino versus el masculino en, a la hora de sufrir de ansiedad. ¿Por qué? Porque ahora se ha demostrado científicamente también que todo este tema de ansiedad. Eh, no solamente es un tema eh, que surge en la adolescencia y que es un tema de actitud y que es algo momentáneo, sino que se puede desencadenar aún más con cosas como, escuchen bien esto, eh, sí una situación traumática que puede ser desde un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, la muerte de un ser querido incluso, pero también con un embarazo, con un posparto o con la crianza, y por eso mujeres, yo las invito a que de verdad estemos muy pendientes de estos temas, y que no normalicemos que un ataque de ansiedad pueda ser normal, porque un ataque de ansiedad es el precursor para muchas cosas realmente graves que nos pueden ocurrir, y por favor no nos acostumbremos a decir que esto es normal, porque estamos criando a nuestros hijos, porque tenemos una situación de estrés en el trabajo, y porque estamos absolutamente agobiadas, porque todos los seres humanos tenemos derecho a agobiarnos, a estresarnos a tener un pensamiento intrusivo pero todos también debemos tener la capacidad de salir de allí para poder tener una vida común y corriente una vida perfectamente normal entender que esto por supuesto puede llevarnos no solamente a tener problemas intrafamiliares a nivel laboral, a nivel de autoestima sino también llevarnos a enfermedades realmente graves, imagínense que yo por esos días también estaba yendo al médico porque yo decía debo tener algún desbalance hormonal quizás y seguramente el médico va a ir y me va a medir mis niveles y me va a decir hey, ¿estás mal o estás bien? iba y me decía pero todo este no, tú no tienes el nivel de cortisol arriba, mira no estás sufriendo de la tiroides, no, eh, por eso eh, quiere decir que no, es que por eso estés cansada eh, no, así que miren lo grave que es que realmente no se esté sintiendo tan mal, que la mente esté desconectada completamente del cuerpo Fíjense siempre en cuáles son los disparadores eh, que ustedes los llevan a, a esa ansiedad, ya sea la ansiedad normal o el trastorno, porque de ahí a que que pase pase tener una una normal normal trastorno trastorno, pues no, no, nada. no, sabemos en qué momento no, sabemos qué qué nuestro nuestro simplemente no, no, va va conectar conectar debe ser, ser. que que por eso un un inicio hay que tratarlo tratarlo muy bien. A mí, por por uno uno mis mis mayores disparadores para para momentos momentos son la la deprivación sueño. suelo. Entonces ustedes ustedes dirían, pues claro, a todos la deprivación del sueño nos genera ese estrés y cansancio, pero realmente cuando el cuerpo no tiene tiempo de descansar y de recuperarse, créanme que al día siguiente tiene uno un, algún episodio que lo lleva a sentirse de esta manera, muchísimo más vulnerable. Um, también fíjense mucho eh, qué tanto de su rutina está cambiando. Porque es normal que, por ejemplo, si un día tenemos un día laboral muy agobiado o tenemos a nuestros hijos enfermos, pues ese día quizá no podemos tener nuestra rutina normal de sentarnos a un desayuno decente, a un almuerzo tranquilo y a una cena deliciosa con el esposo. Pero cuando estamos ya cercanas a ese colapso que nos lleva a ese nivel de ansiedad... Um, pues realmente es que en general nuestra rutina se está viendo afectada, entonces no es normal que ustedes digan, es que estoy dejando de dormir, o es que ahora vivo muy cansada en el día, o es que ahora miren que ya no me dan ganas de comer, o por el contrario me dan muchísimas ganas, más ganas de comer, y estoy desaforada y estoy teniendo tracones de comida, nada de eso es normal. Nada de eso tiene por qué estar relacionado con, con nuestra vida externa, porque al final, cuando dejamos que las cosas externas sean las que nos agobian y nos afecten, pues realmente es que no estamos teniendo el balance en el equilibrio en nuestra vida que debemos tener. Por favor, ese tiempo a ustedes mismas. Siempre busquen esa actividad que las saque de la rutina, eh, que las haga realmente dedicarse a ustedes y por favor jamás tengan miedo de pedir ayuda. Está completamente subvalorada la idea de que tener una terapia. Sea, eh, sea de locos o que sea eh, debilidad vayan, levanten la mano qué rico aprender a vivir bien y pues me encanta haber podido compartir con ustedes esto tan íntimo eh, hoy en día sigo medicada hoy en día sigo con mis terapias y dedicándome tiempo a mí para realmente no volver a caer en una crisis de este y una crisis de pánico eh, y espero que ustedes también sepan identificar estos síntomas y pidan ayuda a tiempo y muchas gracias a todas por escuchar, les mando muchos besos y gracias por este espacio, chao, chao